0: Пане Олеже, вітаю, дякую, що долучаєтеся до ефіру.
1: Доброго Доброговіттал
0: Отже давайте знаєте розпочнемо зараз з головного тому що вже маємо підтвердження тієї інформації що сьогодні вранці сили ППО збили два російські літаки на одному східному напрямку зокремо винищувач бомбардувальник су-34 та вонинищувач су35С про це вже ось повідомив командувач повітряних сил Олешщук Скажіть будь ласка яка ситуація взагалі зараз там на болотах у них з тими винищувачами тому що знаємо що за останні два дні взагалі чотири вже нам вдалося збити. Наскільки сильно це може зараз підбити, скажімо так, взагалі авіацію ворога?
1: я би сказав навпаки відбити охоту у ворога застосовувати літаки Наскільки я розумію, наше командування намагається повторити оцей трюк, який ми провели на Херсонському напрямку, коли одночасне збиття трьох Су-34 зупинило майже на тиждень застосування тактичної авіації на цілому, цілому оперативному напрямку Я думаю, що тут це теж може спрацювати, тому що Кількість літаків двічі більше шисть літаків за три дні. Це доволі сутєвий результат. Зараз серед льотчиків буде, буде ну принаймні принаймні буде відмова виконувати бойові завдання в такі в, в умовах роботи нашої ППО. Так що будемо сходіватися, що зараз та активність тактичної авіації на східної ділянки фронту може зменшитися значно зменшити.
0: Угу. До речі, пане Олеже, ми знаємо, що ось ці винищувачі, вони ж скидали керовані авіабомби на наші українські міста. Зараз, так. чи можемо ми тоді найближчим часом, не знаю, там, в якій перспективі спостерігати, що все ж таки, можливо, стане менше масованих ракетних ударів по Україні?
1: Ну, тут ні, тут трошки різний рівень. Скидання керованих авіабомб – це в основному тактичний рівень. І, на жаль, ми трошки з запізненням. От би, от якби ми це застосували під час оборони Автіївки, то це могло би полегшити ситуацію для наших військ припинення КАБів. Тому що, по деяким даним, даже якщо брати... 에, да, даже, щоб брати російські джерела, вони визнають, що 300 кабів вони використали. За дан, за нашими даними, 500 кабів – це шалена кількість. Що стосується ракетних обстрілів, то це е, прерогатива старшого командування, то це рішення на такі, на такі мас- на ракетні удари приймає Генеральний штаб Російської Федерації. Так що тут е, це може ви, е, бути як помста за... Такі активні дії нашої системи, наших систем ППО на окремих оперативних напрямках. Тому що літаки, втрата літаків для Росії це дуже болюча на сьогоднішній день тема.
0: Так, погоджуюся з вами. І давайте тоді зараз перейдемо тоді до вже більш Болючої теми для нас, українців. Зокрема, ви вже згадували Авдіївку. І знаєте, от, упродовж цих двох вихідних, мені здається, не було в Україні людини, яка б не стежила взагалі за всім тим, що відбувалося в Авдіївці. Ми всі буквально, мабуть, цілодобово моніторили інформаційні паблік, телеграм-канали, офіційні зведення від Збройних сил України та від Генштабу. Хвилювалися, молилися за наших захисників, зокрема, які були виведені з Авдіївки. Станом на сьогоднішній день, ви можете розказати, як тоді зараз виглядає ситуація після захоплення Авдіївки і на яких напрямках зараз окупанти ведуть наступ?
1: Ну, о, якщо ми починаємо з Авдіївського напрямку, то там ситуація виглядає не наилучшим чином. Чому? Тому що ворог намагається застосувати звичайний прийом такої ситуації це е, переслідування передослідування атака проти е, переслідування противника на, на плечах відступаючого е, на відступающої сторони що вони намагаються сьогодні робити там Основні бої розгортаються за ласточки на сьогоднішній день. Поки що ми намагаємося утримати і, 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 і Бердичів. Поки що ми намагаємося утримати ці позиції. Але, на жаль, наскільки відомо, поступають скарги від наших військових, що лінія оборони або її немає взагалі, або вона підготовлена дуже погано. І замість заняття оборони на цих рубежах. Наша піхота знов хапається за лопати і починає намагатися обладнати позиції. Там дуже, дуже важка ситуація і на сьогоднішній день. А ворог знов розвідка доповідає, що ворог накопичує війська в лістосмугах навколо того самого населеного пункта Ласточкіна. І ми можемо очікувати найближчим часом поновлення на спроб наступальних дій з боку ворога. Також залишаються самими е, такими, е, вони розпочали, ну, будемо так, масштабні спроби наступу на роботинський плацдарм від Роботина до Вірбового. В районі Вірбового вони, мають частковий успіх, прорвали нашу оборону і вклинення. Е, сили оборони зараз намагаються е, ліквідувати це вклинення – в на прорвалося декілька штурмових груп, там а, тривають е, засоби по стабілізації і зачистке работы, з ліквідацією цих е, орковських не, штурмовиків, які прорвалися до населеного пункта. Е, далі залишається Бахмутський напрямок дуже серйозним, в районі Іванівського ворог має частковий успіх. І намагаються, вони намагаються обійти, обійти холми, висоти, пануючі висоти, на, для того, щоб вийти на часів'яр між гребнями висот. Там теж складається дуже складна ситуація, Но поки що, крім Ивановского, більше не сили ворога не змогли просунутися. Ну і залишається але Ліманський напрямок, це теж така е- м- активна ділянка фронту, де ворог е- намагається тиснути, Ну тут більш-менш ситуація стабільна і всі атаки ворога були, е- були е- зупинені і ворог, поніжчі втрати, відійшов на, ви- на вихідні рубежі. Так, я забыл. Ну, Купинский там, більш-менш стабільна ситуація і ворог проводить перегрупування. Тут слід очікувати активизации боевых действий, возможно, ну, даже на на цьому на этом, цьому угу. ну, і Ну з вами, я пропустив на напрямок, там теж ворожі сили посилюють тиск на наші на намагаючись далі просуватися на этом, на этом,
0: до речі, пане Олеже, також маємо інформацію, що, зокрема, в Маріуполі зараз е, також накопичують війська, і вже навіть у засобах масової інформації з'явилася ця ж цифра 40 тисяч військових. Це про що може свідчити?
1: Ну, це свідчить про те, що і з'явилася інформація, що і в Криму з'явилися нові, нові підрозділи, вони перекидають. Це свідчить про те, що ворог не збирається зупинятися і буде накопичувати сили і засоби. До речі, до речі вчора з'явилася інформація, по-моєму, по Нью-Йорк Таймс, де вони показали приблизний рубіж оборони, на які будуть намагатися найближчим часом вийти російські війська. Це адміністративний кордон Донецької, Луганської, Донецької і Запорізької областей. Так що е, вони, це, я так розумію, по даних, які опублікував «Нью-Йорк Таймс», російське командування розраховує на вихід на адміністративні кордони тих регіонів, які вони е, включили до складу Російської uh-huh. Федерації. За винятком поки що немає, я розумію так, що з Херсону е, дуже повезло тим, що вони там розділяє наші війська е, річка Дніпро. І питання фарсування Дніпра з боку російських військ на сьогоднішній день є не здійсненим.
0: До речі, от ви говорите про те, що росіяни зараз будуть наступати, то в принципі виходить, що ми бачимо зараз ту картину, що окупанти намагатимуться повернути ті території, які Збройні Сили України звільнили під час контрнаступів і тоді у 2022-му, і вже у 2023-х роках.
1: Так, абсолютно вірно. Ну, дивіться на політичні заяви, що говорить Путін. Путін говорить про, ну вони ж даже зміни в Конституцію внесли, вони ж цю територію фактично рахують, рахують як територію РФ. Тому вони будуть намагатися вийти, принаймні, хоча б на цю територію. А потім вже вже луна правонала одна з заяв, що вони хочуть буферну зону безпеки ще створити на… Навколо цих територій. В будь-якому випадку ми зараз опинилися в дуже складній ситуації в плані провалу постачання нам боєприпасів, що знижує наші вогневі можливості по ураженню противника, а ворог, накопичивши майже півмільйонну армію на нашій території, буде намагатися максимально реалізувати свої вогневі потужності і бойові потенціали, в плані захоплення нашої території. Ось така загальна стратегічна ситуація на даний момент.
0: Ось, пане Олеже, щодо загальної ситуації, там заяв Путіна на болотах, зокрема зараз, знаєте, я бачила, що дуже багато українців у соціальних мережах, слідкуючи за тим, що відбувається зараз в Авдіївці, писали, що інформація взагалі про те, що там Путін планує захопити повністю всю Луганську і Донецьку область, з'являлася ще там наприкінці грудня 2023 року. Тоді дійсно ми, зокрема, і багато засобів масової інформації повідомляли про те, що що люди будут будуть дуже важкими, дуже непростими на полі бою, зокрема на цих територіях. І тут, знаєте, зараз, мабуть, буде ну, доречно розібратися, чому ж тоді ми маємо те, що маємо, якщо про це повідомлялося, якщо розуміло, що так буде. Чому таким чином склалася ситуація? Чому не готові були? Тому що нам, знову ж таки, не вистачає боєприпасів і зброї, чи, можливо, інші якісь є причини?
1: Я думаю, що це, в основному це можливо, можливо недороботка нашого дипломатичного корпусу і вищого політичного керівництва. Тому що ми, ми чекаємо, у нас, у нас очікувальна позиція, незважаючи не, не на погіршення ситуації з постачанням техніки озброєння і боєприпасів, у нас очікувальна позиція, починаючи з 1 жовтня 2023 року, коли припинили припинив дію о, старий фі- фінансовий рік на, в Сполучених Штатах і почався новый. И І коли почалася оця чихарда з о, бюджетом і виділенням коштів для воєвсько-технічної допомоги Україні, Тайва-, о, Ізраїлю і Тайваню, от тоді треба було бити в колокола і вирішувати питання диверсифікації постачань о, в першу чергу боєприпасів. Ми дочекалися до того, що обсяг боєприпасів зменшився і продовжуємо сьогодні. Ну вже Європа нам е, намагається допомогти в цьому, в цьому сенсі, але е, провал здійснився і тепер надо вирівнювати цю ситуацію. І бачите, не, не особливо воно поки що, е, поки що виходить. Петр Павел, президент Чехії, знайшов боєприпаси, 800 тисяч грошей на їх викуп немає. Хто перший заборонив використовувати гроші Європейського Союзу з гранту, виділеного нам, Франція, їх підтримали Греція і Кіпор. Єдине, що позитивне можна відмітити, саме такий, я скажу так, це прецедент, який може, може викликати ланцюгову реакцію, це Данія, премєр міністра Данії, Вона оголосила про те, що Данія готова віддати всю свою артилерію і боєприпаси до України. І хоча тому, що треба сьогодні і зараз передавати. Це подивимося, як відреагують решта країн. І, і, до речі, це головна проблема, про яку ми неодноразово говорили, що європейські політики сьогодні повинні прийняти для себе рішення або вони дають нам техніку озброєння боєприпаси з стратегічних запасів своїх країн а потім поступово поповняють за військово за можливості військово промислового комплексу або вони розкручують ВПК власний і потім з його з його збільшенням по виробничих потужностей починають постачати нам техніку озброєння вот два варіанти. Подивимось, куди далі прийде. Ну, в принципі, рахую, що це наша, е- наша недоработка в плані того, що ми маємо на сьогоднішній день.
0: До речі, і про зброю, і про підтримку, зокрема, тих країн, які нас зараз досі підтримують. Хотіла от у вас запитати, що ви скажете з приводу того, що з'явилася інформація, що Німеччина передала Україні непридатні взагалі для бою бронетранспортери та ще й за завищеними цінами. Про це написали Білд. Що тут можете сказати?
1: Ну, те, що корупція, корупційна складова існує е, не тільки в нашій країні, но і в Німеччині. До речі, до речі тут знов таки можна ще, ще треба розбиратися, хто більше він винний. Е, німці, які е, підклали нам таку свиню, або наші те, ті, хто займається прийомкою техніки озброєння, і домовляється про підписання контрактів. Ну, в будь-якому випадку бачите знову ми зпираємося в проблему корупційної складової відповідно даже в даже в постачанні таких таких видів или чи військово-технічного майна яке напряму може вплинути на хід бойових дій особливо негативно вплинути на хід бойових дій
0: Ох, да, дійсно, складно це все, зокрема, як розуміти, мабуть, зараз і усвідомлювати те, що дійсно, ми про це говоримо, ми б'ємо на сполох, а там, знаєте, складається таке враження, що або поки що не чують, або роблять вигляд, що не чують, і дійсно, як ви кажете, ми з жовтня місяця про це що починали говорити, але маємо те, що маємо. І знову ж таки бачимо, що в цьому випадку ми стаємо заручниками цієї, знаєте, якоїсь такої бездіяльності е, лідерів ЄС, які досі не можуть між собою там домовитися.
1: Ну, і не тільки лідерів її і ми теж, ми очікуємо, чомусь ми очікуємо, а не, а не е, шукаємо. От дуже дивно, дивіться, коли в Російській Федерації виникла проблема з боєприпасами, да, е, Путін відправив, дав е, волшебного е, пінка, і той поїхав шукати боєприпаси. А у нас сьогодні хто нам шукає боєприпаси? Президент Чехії Петр Павел, де наш міністр оборони? Скільки він країн об'їхав? Де він домовився за боєприпаси? З ким? З якою країною? А потім вже, якби була партія боєприпасів, можна було б вирішувати питання, за які кошти її купувати.
0: Ну, тут я теж з вами погоджуюся абсолютно, тому що, дійсно, мабуть, ці питання, які хвилюють сьогодні всіх нас, українців, вони цілком логічні. І, дійсно, на них мають зараз відповідати ті, хто повинні були там необіцянками назгодувати, що все буде, і ми отримуємо і боєприпаси, і зброю, і фінансову допомогу. А зараз от бачимо, що ситуація така, що тепер е, не знаємо, з кого спитати, тому що всі тепер перекладають відповідальність на Сполучені Штати Америки, які не можуть ухвалити цю фінансову допомогу, та на… лі. Ідрів інших країн, і бачимо знову, що дійсно поки що, все ось в такому стані. Знаєте, давайте зараз підсумовуючи ще нашу розмову. Я хочу трохи про окупантів, тому що бачила вже сьогодні. З'явилася інформація, що. Військове керівництво Росії наказало от зараз запобігти доступу ЗМІ до інформації про втрати росіян в Авдіївці. Зокрема у розпорядженні наших українських кіберфахівців навіть опинилася телеграма з пропагандистськими директивами щодо висвітлення у ЗМІ взагалі цієї спецоперації на Авдіївському напрямку. І там навіть військовим російським прес-службам наказано будь-що будь уникати в повідомленнях згадок про втрати особового складу. Натомість їм рекомендується. Дують акцентувати увагу там на просуваннях сили засобів, на те, що їм все вдається і у них все за планом. Ось це може теж свідчити про те, що дійсно втрати росіян, як кажуть всі, вони величезні зараз.
1: Ну, я би сказав, не, не тільки величезні, вони катастрофічні. Тому що фактично угруповання військ, російських військ, яке вони готували, формували, і яке приймало участь у штурмі Авдіївського плацдарму, не тільки міста всього плацдарму, а, а там така збірна солянка, якщо я не, не помиляюсь, там з чотирьох загальновійськових армій було зібрано. Так от середня втрата цих армій сягає 40-50%. То есть половину особового складу вони э, э, точно втратили в, в цій місторубці за весь період, починаючи там з 10 жовтня минулого року, коли почався штурм, і дійсно так, бо э, така жорстка заборона. Там воєнкори, до речі, вони не стрималися, даже їх наскільки вони там цинічні і не э, настроєні проти нас, но тим не менше і, їх прорвало, і вони почали цю хвилю, Якою ж ціною взяли взяли Авдіївський плацдарм і почали задавати це питання і про це писати? Тому, я думаю, Генеральний штаб Росії так різко відреагував і зараз буде придушувати будь-яку інформацію стосовно цих втрат. І це ще одна підтвердження, що вони просто катастрофічні.
0: Так, втрати дійсно катастрофічні, але, знаєте, тим не менше, ми ж бачимо все одно, що вони продовжують лізти на багатьох ділянках фронту, йти в наступ... Просто тут, знаєте, хотілося б розуміти, чи може взагалі от, е, така величезна кількість втрат на Авдіївському напрямку, я не знаю, завдати хоч якогось там виснаження ресурсів та сил окупантам? Чи не треба зараз нам на це сподіватися?
1: Ну, як кажуть, хочете пізнати майбутнє, подивіться минуле. Да? Давайте згадаємо Другу світову війну. Радянський Союз, один тільки Радянський Союз поніс втрати, Майже стільки ж, скільки всі решта учасників цієї війни. От, так что половина втрат – це Радянського Союзу по, по ітогах. Згадайте такі операції, як з висоти. 300 тисяч. Для того, щоб просто зайти на газі высоты, висоти, поклав в Жуків. Давайте згадаємо Корсен шевченковську операцію, яка лідирує по втратах Радянського Союзу на километр фронту. Так що ні, я думаю, що тут не треба нам е, даже сподіватися на те, що колись е, російське суспільство задасть собі питання, а, а навіщо такі втра- шалені втрати і скільки ще е, це буде продовжуватися. На, на жаль, у них ідеологія побудована зовсім по-іншому.
0: Так, погоджуюся з вами. І знаєте, єдине, ще, що хочу запитати, ось щойно з'явилася інформація, що Володимир Зеленський сьогодні відвідав передові позиції бійців під Куп'янськом. Такі от зараз такі моменти, непрості поїздки Володимира Зеленського зараз. Вони про що можуть свідчити?
1: Ну, він намагається власною присутністю підняти підняти бойовий дух і показати, що він пілкується цими питаннями. Але, ну, Насторожує, він в Авдіївській теж був
0: Отож, я теж про це одразу подумала Тому вирішила запитати у вас Що ви ще скажете?
1: Ну, на, наші думки в цьому сенсі Співпадають Насторожує Я думаю, що да, З одного боку, це, це треба робити А з іншого боку ну, треба, треба Треба більше, більше робити на, 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 на фронті Постачання і забезпечення Збройних сил і Сил оборони України в цілому, а, тими же самими боєприпасами.
0: Так, абсолютно погоджуюся з вами. Пане Олеже, дякую вам за аналітику та за таку актуальну інформацію станом на цю мить.